0: IBGC Educa, o podcast para quem quer entender o que é governança corporativa. Quais são as dimensões do princípio da responsabilidade e como elas contribuem para o valor do negócio? De que forma as empresas devem desenvolver uma cultura de responsabilização? Olá, eu sou João Laudo de Camargo, sócio de Bocater Camargo Costa Silva Rodrigues Advogados e membro do Conselho de Administração do IBGC. Este é o IBGC Educa, fique conosco. Neste terceiro episódio da série especial do IBGC Educa, sobre os cinco princípios da governança corporativa, presente na sexta edição do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa publicado em 2023, vamos falar sobre responsabilização ou accountability. O Código define responsabilização ou accountability como ato de desempenhar suas funções com diligência, independência e com vistas à geração de valor sustentável no longo prazo, assumindo a responsabilidade pelas consequências de seus atos e omissões. Além disso, prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, compreensivo e tempestivo, cientes de que suas decisões podem não apenas responsabilizá-los individualmente, como impactar a organização, suas partes interessadas e o meio ambiente. Para conversar conosco sobre responsabilização ou accountability, recebemos Vânia Borghetti, do Comitê de Auditoria do Banco Santander e representante do IBGC no IRCC, Integrated Reporting and Connectivity Council, órgão da IFRS Foundation, entre outras entidades. Olá, Vânia. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao IBGC Educa.
1: Oi, João, é um prazer muito grande estar aqui no IBGC Educa, principalmente discutindo algo que fala tão caro minha, ao meu coração de contadora, que é o Accountability.
0: Sucesso, Vânia, vai ser um prazer aqui ter a sua experiência, compartilhar com os nossos ouvintes do IBGC Educa e vamos lá. De um lado, Vânia, Accountability é um vocábulo que não existe na língua portuguesa. De outro, o seu conceito tem alterado ao longo das edições do Código de Melhores Práticas de Governança do IBGC. Qual a evolução dessa definição e os desafios do futuro? Vânia, por favor.
1: Uh, João, muito claro é, o que vem acontecendo ao longo das últimas edições é, do IBGC, do Código de Melhores Práticas do IBGC, com relação a esse princípio que é tão fundamental. Exatamente por não ter tradução para o português, a compreensão da, de totalidade da dimensão do termo accountability foi sendo construída ao longo das edições do Código. No primeiro momento, uh, o fato de ter se uh, estabelecido que a accountability era prestação de conta para quem tinha elegido o, os uh, membros da governança criou a impressão de que era só para eles que a prestação de contas seria endereçada. Então, ao longo do tempo, foi se acrescentando outros termos dizendo que não, é para toda a sociedade. Na verdade, a prestação de contas é, não só é um dever mas é uma oportunidade para o gestor para ele demonstrar sua diligência, para ele demonstrar sua competência, como ele criou valor para a instituição. E, nas últimas versões, existe ainda a inferência das questões relacionadas a relato integrado. Ou seja, não faça a sua prestação de contas apenas com palavras bonitas. Essas palavras precisam ser compreensíveis, claras, a comunicação precisa ser tempestiva e coroamos nesse ano ah, introduzindo de forma ainda mais clara as questões de independência ah, que, na verdade, ele tem que julgar e prestar contas sem gerar vieses, sem tentar mostrar que ele foi um super-herói, mas mostrando também as dificuldades da empresa, mostrando os desafios que ela tem e como ela contribui e tem a noção das questões relacionadas à sustentabilidade. Então, esse conceito de accountability, que muitos erroneamente eh, traduziam como dever de reportar, eu diria que tem muito mais a ver com o direito de reportar. Accountability é uma oportunidade dos gestores, dos membros da governança de uma instituição, de se comunicar com seu stakeholder e mostrar a geração de valor.
0: Muito bem, Vânia. Como você bem colocou, a questão da independência, da oportunidade para prestar informações, dar satisfação no cumprimento aí do dever fiduciário dos agentes de governança. A nova versão do, do, do Código de do BGC tem uma natureza mais principiológica, não prescritiva, o que provoca, ou deveria provocar no leitor, uma atitude crítica, para as diretrizes nele contidas. A respeito da nova definição de accountability e responsabilização, quais os elementos que são mais sensíveis para a reflexão do leitor?
1: Eu diria que são exatamente essa... Ah, não é que já não houvesse a presunção da necessidade de você ser independente e de você mostrar valor não apenas para o último período que você está reportando, mas a geração de valor a longo prazo. Principalmente essa noção é fundamental quando a gente reforça o conceito de sustentabilidade. Que? Porque as decisões, os atos de sustentabilidade, eles, mais até do que os atos de negócio da própria atividade da empresa, eles exigem um tempo maior de maturação. Ninguém muda, por exemplo, a cultura de uma empresa em questão de meses. Ninguém despolui um rio em questão de anos. Ninguém reconstrói uma floresta em questão de semanas. Então, com sustentabilidade, é necessário você mostrar a percepção desse longo prazo. O gestor está construindo hoje para manter a continuidade da empresa a longo prazo quem vai colher esses frutos serão as novas gerações, a, a, a sociedade como um todo, num futuro que não é um, uma dimensão de curto ou de médio prazo. Então, essa dimensão lidar com a frustração, porque o gestor geralmente gosta de mostrar o quanto ele valorou o valor da ação ou o tamanho do patrimônio para poder até receber o reconhecimento da sociedade, ele, na verdade, sabe que ele está plantando aqui, mas que esses frutos virão numa dimensão temporal muito mais distante do que usual nas decisões financeiras. Essa é uma dimensão extremamente importante.
0: Excelente, Rânia. Geração de valor a longo prazo, que é um dos elementos novos aí que, é, que o conceito contempla dentro desse ambiente de sustentabilidade, né? o que move aí o, a, 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 o dever social das organizações. Né? É, olhando aqui para os princípios da responsabilização e prestação de contas, como esses princípios eles contribuem para agregar valor para a organização e olhando ainda a definição do Código, para impactar não só a organização, mas impactar também as suas partes interessadas, impactar o meio ambiente.
1: Esse é um lado que eu acho que o IBGC foi muito feliz nessa nova definição. A empresa ela não é uma ilha. Ah, e geração de valor não se limita a questões econômicas e financeiras. Na verdade, o próprio conceito de sustentabilidade ele tem quatro dimensões. Nós queremos gerar resultado financeiro, sim, mas nós queremos que o preço disso não seja a destruição da dignidade humana, não seja a abertura para práticas não lícitas de gestão e que não seja também algo que vá danificar o meio ambiente e impactar o planeta como um todo. Então, geração de valor é nas quatro dimensões. Ninguém quer que o gestor abrace uma árvore e jogue a capacidade de gerar resultado uh, uh, no lixo. Mas, na verdade, ele, usando inovação, ele buscando tecnologia, ele consegue resolver aquilo que hoje é danoso para que esses quatro pilares que compõem a geração de valor eles possam ser demonstrados. Então, a empresa, ao gerar valor, ela está mostrando, além de questões financeiras. Ela está mostrando também a, a contribuição para o mundo inteiro. isso é muito bacana, João, porque hoje em dia ninguém mais nega a importância de sustentabilidade para o futuro do planeta. Acho que esse negacionismo já está vencido. Mas muitas pessoas e muitas empresas fazem coisas belíssimas, mas não reportam porque acham que os seus relatórios têm que se deter ao lado financeiro. Essa nova visão de reportar onde sustentabilidade entra representa uma oportunidade para as empresas de mostrar como elas estão contribuindo para um mundo melhor. E isso faz com que outros sejam inspirados por ela, mas que outros também se juntem a ela no mesmo propósito para a gente evitar que cada um fazendo do seu jeito, no final das contas, a peça do quebra-cabeça não se, não se encaixe. Então, essa transparência em questões de sustentabilidade é tido como, na verdade, uma dimensão fundamental para que os frutos possam beneficiar não a empresa A ou B, não o país A ou B, mas o mundo inteiro e toda a sociedade.
0: Muito bem, Vânia. Tudo isso vem ao encontro do que a nossa legislação da Sociedade Anônima, já em 1976, já indicava com, com pioneirismo a responsabilidade social das sociedades anônimas e você bem coloca aí os quatro, as quatro dimensões né, dessa geração de valor e que as empresas não estão sozinhas, quer dizer, tem a sua cadeia de valor, tem todo o seu contexto, a comunidade em volta, a própria sociedade civil organizada. É, voltando aqui ao nosso ponto da forma de prestar contas, a sociedade, como que essa prestação de contas se relaciona com a responsabilidade corporativa e a cultura organizacional, Vânia, por favor.
1: Na verdade, João, essa nova dimensão de accountability, de prestação de contas, ela é principalmente um exercício de comunicação. O mercado tem o direito de saber sobre a empresa, os stakeholders necessitam de informação para tomar decisão. Se a empresa não é transparente ao prestar contas, o mercado tenta adivinhar como a empresa está para decidir se vai trabalhar naquela empresa ou vai colocar o currículo em outro lugar, se vai comprar ações daquela empresa ou vai vender e comprar em outra instituição, se vai vender a prazo ou à vista. São uma série de decisões que são tomadas baseadas em informação. Se a empresa é transparente, se ela exerce o accountability, o mercado se sente seguro com a informação que ele recebe e toma decisões que contribuem para que a empresa possa alcançar os seus objetivos. Então, na verdade, não reportar com transparência é um risco para o negócio, porque o reporte é a oportunidade da empresa ser ela que controla a comunicação com os seus stakeholders, com o seu, mostrando a sua estratégia, ah, não só para fora, mas principalmente também para dentro do negócio, conquistando ah, a fidelidade dos seus funcionários, o engajamento nos propósitos da empresa, que é o que, no final do dia, vai garantir a implementação da estratégia da mesma.
0: É, tudo isso é, é muito importante e interessante, né, Vânia? Até quando você indica aí a, a, a interação, a conexão da accountability e responsabilização com a parte da transparência, você está trazendo até o outro pilar do Código de Boas Práticas, que é a própria transparência. Né? E, e como você, você, você diz, quer dizer, a transparência, a, a prestação de contas, não se limita apenas ao, ao ato em si, mas a transparência é a forma a empresa se comunica com os seus diversos públicos, e você bem indica, a comunicação também é interna. Né? É, olhando, então, esses diversos públicos, o interno, o externo, como isso deve ser realizado, considerando, inclusive, os diversos tipos e tamanhos de organização? É,
1: na verdade, a accountability não é só para a grande empresa, não é só para a empresa listada, Uh, não é só para a empresa que tenha operações de financiamento. Na verdade, o accountability, o dever de reportar, uh, ele ajuda a empresa a construir sistemas que no final do dia vão ajudar a empresa a conhecer melhor o seu negócio. Então, a, o accountability pode contribuir para o aprimoramento das melhores decisões. E quem precisa disso quem precisa tomar decisão baseado numa visão holística e não apenas usando só um ponto de vista que pode ter consequências nocivas e não foram considerados, é tanto a pequena empresa quanto a grande empresa. A diferença é que numa grande empresa, exercer esse accountability pode envolver vários mecanismos, vários sistemas, e numa pequena empresa, é em função do seu modelo de negócio. Então, se a empresa é simples, construir os sistemas, construir o um monitoramento do negócio para ter um bom a bom accountability é algo que deveria ser muito simples.
0: Muito bom, Ivânia. Excepcional. Vamos aqui para a última pergunta. Quem tem o poder de compelir o exercício da responsabilização ou accountability?
1: Todos desde o mais humilde empregado ao mais majoritário acionista, toda a sociedade. E é por isso que a empresa precisa se preparar para isso. Na verdade, qualquer um hoje está muito mais preparado, graças à tecnologia e à comunicação, para verificar os atos da empresa e, por isso, prestação de contas precisa ser um exercício de comunicação.
0: Bom, amigos e amigas, chegamos ao final deste episódio do nosso IBGC Educa. Fica aqui o registro que, como muito bem colocado pela Vânia, a accountability ou responsabilização tem o poder de proporcionar a longevidade das organizações, gerar impactos positivos para a coletividade e desenvolver confiança no âmbito da organização. Muito obrigado pela sua participação, Vânia.
1: Foi um prazer grande. Parabéns ao IBGC Educa pela iniciativa. Estamos à disposição.
0: Excelente. Até uma próxima oportunidade, Vânia. Todos os cinco princípios da governança estão explicados na sexta edição do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. Acesse o documento inteiro no portal do conhecimento em conhecimento.ibgc.org.br. O IBGC Educa de hoje fica por aqui. Acompanhe o IBGC nas redes sociais e, se você tiver dúvidas e sugestões sobre governança corporativa ou sobre os cursos e eventos, envie e-mail para comunicaçãoibgc.org.br. Sem acento e sem cedilha. Até o próximo episódio!